0: ciao buongiorno come state stamattina buongiorno buongiorno tutto bene io sempre qui in turchia adesso sono su di un'isola visto che devo stare qui per forza di cose 15 giorni ho detto ma sai che c'è almeno stiamo su un'isola ho scelto un'isola del Bosforo bellissima eh, perché ci sono solo veicoli elettrici qua e si va in bicicletta, molto bello. Voi come state, tutto bene? Allora oggi voglio parlarvi della consapevolezza che ti rende imbattibile. E in un certo senso continuo un po' Il programma eh, che è andato in onda ieri sera, se non l'hai visto vedrai che entro oggi lo mettiamo anche su YouTube nella playlist di questo programma televisivo che si intitola Sei un mito. Quindi stasera o domani lo puoi vedere sul mio canale YouTube, il canale YouTube Selene Caloni Williams, potrai vedere la puntata di ieri sera di Sei un mito. Questo programma televisivo in otto puntate che eh, sto conducendo eh, e che sta andando in onda tutti i giovedì sera alle 8.10. Su eh, Telecolor e su tanti altri canali del digitale terrestre, canale 82. Mi sembra del digitale terrestre. Perciò puoi vederlo un po' in tutta Italia dovunque ti trovi, in diretta quando lo trasmettono al, um, al giovedì sera alle 8 e 10. E se no lo vedi in differita sul mio canale YouTube. Eh, sei un mito ieri sera ha visto la partecipazione di tom bosco che è il direttore della nexus edizioni che è un giornale veramente controcorrente e lui è un grande personaggio controcorrente e parlando con lui eh, è emerso il mito di antigone antigone è eh, la prima grande rivoluzionaria della storia dell'umanità la prima grande anarchica veramente della storia dell'umanità e infatti la parola anarchia eh, per la prima volta fa la comparsa proprio nei sette contro tebe eh, in relazione ad antigone antigone l'anarchica antigone l'anarchica perché perché antigone decide di andare contro le leggi del re per seppellire suo fratello Polinice e infatti mh, beh, Antigone Polinice e Teocleismene erano i quattro figli di Edipo e di Giocasta che era la moglie di Edipo ma era anche la madre di Edipo e ehm, dopo che Edipo per punirsi del delitto di aver ucciso il padre di essersi accoppiato con la madre si è accecato ed esiliato Creonte, il fratello di Giocasta e quindi lo zio dei quattro figli di di Edipo ha preso ad interim il regno di Tebe e eh, con la promessa che i due figli di edipo enteocle e polinice avrebbero governato eh, al suo fianco eh, alternativamente ok allora ehm, innanzitutto incomincia enteocle con l'accordo che dopo un certo periodo avrebbe lasciato il trono a polinice Ma quando arriva questo momento di lasciare il trono a Polinice, Enteocle non non vuole rispettare il patto. E così Polinice muove guerra contro eh, il regno di Tebe. E ehm, I due fratelli in questa lotta, Enteocle e Polinice, si uccidono fra loro praticamente e ehm, Creonte a questo punto decide di seppellire Enteocle ma di lasciare in sepolto Polinice perché Polinice aveva combattuto contro il regno. Ora Antigone che è sua sorella decide di contravvenire alla legge del re che proibiva la sepoltura di Polinice e di seppellire suo fratello e eh, questo ovviamente fa arrabbiare tantissimissimissimissimo il re si arrabbia tantissimissimissimo si arrabbia si arrabbia molto e il risultato è che praticamente condanna antigone a morte la condanna a essere chiusa in una grotta e, e lì le varianti del mito sono diverse perché lo sapete che il mito ha sempre un finale aperto e quando tu conosci il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo infatti ne diventi il co-creatore puoi cambiare il finale come diceva Hillman James Hillman diceva Ciascuno di noi, vivendo, mette sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve, si riscatta, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Perché? Perché quando tu diventi consapevole del mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo, ne puoi cambiare il finale, cambiare il finale. ehm, era questo il tema centrale della puntata di ieri sera di sei un mito del programma televisivo sei un mito in cui ho intervistato tom bosco il rivoluzionario tom bosco eh, mi ha raccontato di un sogno che ha fatto in cui ehm, c'era uno scenario apocalittico come dopo una guerra si erano uccisi tutti E lui era lì solo, è un po' disperato. E non potevo non pensare ad Antigone, Antigone che dopo la guerra, che i suoi fratelli si sono mossi l'uno contro l'altro, si ritrova lì sola in questo scenario post-apocalittico. Ed è disperata e, e, e deve decidere se seppellire Polinice andando contro le leggi del re, oppure ubbidire. Lei è la prima anarchica della storia, per cui decide di non ubbidire. Eh, La parola anarchia ha proprio questa questa radice, alfa privativa, eh, arconti, quindi senza arconti. Gli arconti sono le norme, le regole, le leggi umane. E Antigone decide di contravvenire alle leggi umane in nome delle leggi divine. Per amore delle leggi divine. È una grande scelta. È una grande scelta. Antigone chiede a sua sorella Ismene aiuto per fare questa cosa, per seppellire il fratello. Ma Ismene dice di no. Ismene rappresenta la donna che si conforma, che accetta. eh? Antigone rappresenta la ribelle. È un atto di ribellione ancora più grande, quello di Antigone, perché è fatto da una donna, eh? Che nella società greca doveva stare al suo posto ismene la sorella infatti decide di stare al suo posto ma antigone no antigone si ribella allora la domanda che vi voglio fare questa mattina è la seguente ma antigone aveva davvero una scelta e ismene aveva davvero una scelta oppure no quello che hanno fatto è stato la conseguenza di un ragionamento ponderato di una scelta razionale oppure era nella loro natura e allora non avrebbero mai potuto fare differentemente. Antigone aveva questa natura di anarchica e quindi non avrebbe mai potuto agire differentemente. Ismene aveva questa natura di donna che accetta e che si confà alla legge umana, si sottomette. Questa era la sua natura e quindi non avrebbe mai potuto agire differentemente, io dico che era nella loro natura. Io dico che noi non possiamo che fare nel tempo ciò che fin dall'origine del tempo è nella nostra natura, nella nostra anima. La mente, la mente non ha un potere creativo. La mente non può creare il nostro destino. La mente può solo essere uno strumento che esegue il nostro destino oppure esegue il nostro destino certo o cerca di opporgli, opporglisi, opporglisi ritardandolo e creando grandi grandi conflitti e sofferenze allora come io credo avesse capito molto bene il grande roberto calasso sapete che ieri è morto roberto calasso roberto calasso era l'editore di Adelphi. Deus e Machina di Adelfi, il fondatore, eh, l'editore della casa editrice Adelfi, e anche un autore, un autore importante. Ha pubblicato libri sul mito molto belli come ehm, Le nozze di Cadmo ed Armonia: Il Cacciatore Celeste. come credo calasso abbia ben capito leggendo le nozze di cadmo armonia non puoi non non, non non sentirlo l'uomo non è una creatura razionale l'uomo non è una creatura razionale l'uomo non è una creatura razionale l'uomo la psiche umana Ha una struttura poetica e per conseguenza l'esistenza ha una struttura poetica, perché ovviamente il mondo è negli occhi di chi lo guarda. E se lo sguardo è poetico, l'esistenza ha una struttura poetica necessariamente, la psiche ha una struttura poetica non razionale. Questa consapevolezza comprendere questo che noi non siamo creature razionali noi siamo creature poetiche è una comprensione grandiosa una consapevolezza meravigliosa ho intitolato questa diretta la consapevolezza che ti rende imbattibile è questa questa essere consapevole di non essere una creatura razionale ma poetica perché questa comprensione ti rende imbattibile e perché ti permette di comprendere con il cuore di sentire la struttura originaria delle cose e di vibrare con esse. L'umanità molto spesso, più spesso del dovuto, è perdente perché pretende di essere razionale e pretende di essere razionale perché la razionalità dà all'uomo un'impressione di poter avere il controllo il potere sugli eventi attraverso la ragione e siccome l'uomo attuale è una creatura che vuole il controllo vuole il potere perché è una creatura spaventata ha paura e quindi vuole il controllo vuole il potere tenta sempre di percorrere la strada della ragione ma questa è sempre la strada perdente perché? perché l'universo non ha una struttura razionale ma poetica la psiche non ha una struttura razionale ma poetica prendi, eh, prendi una cosa che ci coinvolge tutti oggi giorno, il virus, la pandemia allora l'umanità continua a voler risolvere questo attraverso una strada razionale ma non ci riesce mai dai tempi di edipo dai tempi di edipo perché tutta la storia di edipo vero ha inizio perché c'è la peste a tebe c'è la peste a tebe e quindi edipo vuole sapere cosa fare per sconfiggere la peste dai tempi di edipo l'umanità non ha mai risolto questo problema delle pestilenze delle epidemie delle pandemie mai anzi ultimamente si è accelerato pensate a quante epidemie ci sono state negli ultimi decenni tantissime tantissime insomma un problema che l'umanità non ha mai risolto e che Continua strenuamente a voler affrontare in modo razionale, ma questo voler affrontare il problema in modo razionale, più che una volontà di risolvere il problema vera, è una volontà di rimanere nell'illusione di poter esercitare un controllo, un potere sugli eventi. Questa consapevolezza, cioè la consapevolezza che l'uomo non è una creatura razionale e che alla fin fine fa delle scelte irrazionali, è quello che ti rende vincente. Perché? Perché rinunci, rinunci fin dall'inizio alla logica alla comprensione razionale delle cose e getti il cuore oltre l'ostacolo sai gettare il cuore oltre l'ostacolo adesso per esempio c'è un grande dibattito eh, vaccini sì vaccini no come se uno potesse davvero decidere come se uno potesse davvero decidere mi vaccino o non mi vaccino con la ragione e si tenta attraverso il mainstream di convincere le persone a vaccinarsi con dei ragionamenti razionali, come se la scelta di vaccinarsi o non vaccinarsi fosse una scelta razionale non lo è, non è una scelta razionale ci sono persone che hanno una natura più simile a quella di Antigone e persone che hanno una natura più simile a quella di Ismene e quindi ci sono persone che si conformano e persone che non si conformeranno mai ma non perché è giusto non perché sia giusto non vaccinarsi non perché eh, ma perché sono antigone non si conformeranno mai e non è che più più ti adoperi per convincerle e più loro passeranno dalla tua parte. No, non è che più cerchi di eh, costringerle e più riuscirai ad avere un effetto positivo. No, mai. Adesso leggevo stamattina che Biden ha deciso, avrebbe avrebbe un'idea, poi non si sa se lo farà, di dare 100 dollari a tutti quelli che si vaccinano. Ma non è che Antigone si vaccina perché tu gli dai 100 dollari. Cioè, lei non si conformerà mai, mai. Ma non è che Antigone non si vaccina perché ritiene razionalmente che non vaccinarsi sia giusto. Ma lei non si vaccina perché è Antigone. E Ismene, non è che si vaccina perché razionalmente... Comprende ed è convinta che vaccinarsi sia giusto. Ismene non si si vaccina. Ismene si vaccina perché è Ismene, cioè è la natura, è la loro natura. È la loro natura. Non è un processo razionale. Non è un processo razionale. Ok, non è un processo razionale. Ismene si vaccina. Non perché è convinta che vaccinarsi sia giusto, ma perché è ismene e si confa, si conforma. Antigone non si vaccinerà mai, mai. Ma non perché sia convinta che vaccinarsi è sbagliato, ma perché lei è Antigone. E siccome lei è Antigone, la sua ragione le troverà sempre, sempre, sempre delle motivazioni per cui è giusto non vaccinarsi. E siccome quell'altra è Ismene, la sua ragione le troverà sempre, sempre, sempre delle motivazioni per cui è giusto vaccinarsi. Ma non è che l'una ha ragione e l'altra ha torto, non esiste il torto, la ragione, non esiste, non esiste, è che una è Ismene e l'altra è Antigone. Allora, voi siete immaginalisti. E quindi dovete essere la terza via. Come diceva il grande Aurobindo, le opere nascoste nel segreto dell'universo sono due. Una nasce dalla conoscenza e l'altra dall'ignoranza. Quale? nasca veramente dalla conoscenza e quale dall'ignoranza noi non sappiamo in verità ma diverso dalla conoscenza e dall'ignoranza è colui che dimora nel segreto dell'infinito allora Tu sei un immaginalista, sì? E allora tu sei diverso sia da Ismene sia da Antigone. Perché? Perché hai la consapevolezza, la consapevolezza, la consapevolezza. Ecco, adesso per esempio è entrata una persona nella diretta, qui su Instagram, e mi ha detto, brava Selene, presente, sono Antigone. No, tesoro mio, tu non sei né Ismene né Antigone, perché tu hai la consapevolezza di essere Antigone e quindi sei libera, sei libera uno è antigone uno è ismene fin tanto che non è consapevole di esserlo fin tanto che vive nell'illusione di avere una scelta razionale fin tanto che è convinto che ah io mi vaccino perché è giusto così ed è convinto che sia giusto allora è ismene uno non si vaccina perché è convinto con la propria ragione che è giusto non vaccinarsi. E fin tanto che crede fortissimamente in tutte queste teorie del non vaccino, è antigone. Eh, Ma non è libero, è antigone. E non può essere altro. Fin tanto che uno crede fortissimamente nelle teorie del vaccino, e si conforma è Ismene ma non è libero è Ismene sta mettendo sulla scena della vita un meto. e il suo destino sarà il destino di Ismene qual è il destino di Ismene? il destino di Ismene è il destino della donna che sopravvive sì sì sopravvive per carità sopravvive Sopravvive perché fa la scelta razionale, perché si conforma, ma che vita è senza i suoi fratelli, senza sua sorella, consapevole che sua sorella è morta e lei non l'ha aiutata, consapevole che suo fratello Polinice non è stato sepolto e lei non l'ha aiutato, che vita è? Le conveniva morire però lei sopravvive, lei sopravvive perché si conforma, si confà. La vita di chi si conforma non è vita, è, è sopravvivere. È una scelta animata fondamentalmente dalla paura. E quindi poi come risultato ha non la vita, ma la sopravvivenza. Questo è il destino di Ismene e il destino di Antigone è la morte ma è è una morte nobile perché è la morte di colei che muore per difendere l'amore e alla fine Antigone diventa l'eroina e permane, vive in eterno nel cuore di ciascuno di noi però muore allora, allora l'immaginalista cambia il finale della storia, perché Perché è consapevole. L'ho premesso, l'ho premesso, ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si libera, si risolve, si riscatta quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo, perché vedere il mito ti dà la consapevolezza e quando hai la consapevolezza della tua natura Allora puoi cambiare il finale al mito, puoi cambiare il finale, certo che puoi cambiare il finale perché diventi il co-creatore del mito insieme agli dèi, insieme al divino. Cambiare il finale del mito. E questo fa l'immaginalista, perché l'immaginalista è diverso sia dalla conoscenza che dall'ignoranza. L'immaginalista è diverso sia da Ismene che da Antigone. E che cosa lo rende così diverso? La consapevolezza. La consapevolezza, la consapevolezza che le scelte umane non sono scelte razionali, perché la ragione non può decidere, la ragione non ha nessun potere decisionale. La ragione può solo mettersi al servizio della decisione del cuore, dell'anima, della natura. Allora... Se tu sai questo... Sei libero. Se tu sei questo, sei libero. Sei assolutamente libero. Vedi, Barbara mi dice, il nostro cuore è confuso, soprattutto se deve scegliere per i figli adolescenti. Non è il cuore che è confuso, è la mente che è confusa. Il cuore sa che cosa deve fare, perché agirà in base alla natura. Chi ha una natura da Ismene agirà come Ismene, chi ha una natura da antigone agirà come Antigone. Ma l'immaginalista è diverso, sia da Ismene sia da Antigone, perché, perché è libero. Cambia il finale al mito. L'immaginalista che ha una natura da Ismene Sceglie il vaccino, ovviamente. Sceglie il vaccino, ma non rimane solo. Sa come pacificare le immagini del passato. Sa come riportare in vita Polinice, Enteocle. Sa come viaggiare nel tempo. Sa come cambiare la storia e soprattutto aiuta Antigone. Soprattutto aiuta Antigone e rimette insieme tutti i pezzi di questa storia. Si vaccina certo, ma lo fa per amore. Non perché sa che è una cosa giusta perché sa che non esiste il giusto e lo sbagliato. Io ho sentito degli immaginalisti che mi hanno detto sai, mi sono vaccinata perché mia madre è immunodepressa e mi ha chiesto per favore vaccinati. Ma non esiste il giusto e lo sbagliato. Ecco, una persona così è al di là del bene e del male e quindi il vaccino non le può fare né bene né male. Però ha fatto una scelta d'amore e questa scelta d'amore le consente di diventare co-creatrice o co-creatore del proprio destino. È libera. Io conosco immaginalisti che mi hanno detto, sai, io non mi vaccino non perché reputo che sia giusto ma perché ma perché perché penso che bisogna che l'umanità debba trovare altre soluzioni che non siano il vaccino e quindi Voglio contribuire a dare il mio contributo, voglio dare il mio contributo alla ricerca di un'altra soluzione che non sia una soluzione violenta, che non sia una soluzione invasiva, che non sia una soluzione contro natura. Non mi vaccino per amore della natura e della poesia. Benissimo, sei libero, conosci la tua natura, sai che sei antigone. Hai la possibilità di cambiare il finale del mito. Sei antigone, ma non morirai. Sei antigone, ma Creonte non ti condannerà a essere rinchiusa in una grotta. Sei antigone, ma non morirai. Non solo seppellirai Polinice, ma... Cambiando il finale alla tua storia, magari potrai anche andare dal tuo vecchio padre Edipo che si è acceccato, esiliato, e prenderti cura di lui e riportarlo a Tebe e magari anche ridargli la vista. Perché sei libera dalla gabbia razionale. E quando sei libera dalla gabbia razionale, quando hai ritrovato la struttura poetica della psiche, quando hai ritrovato la dimensione poetica, sei al di là del tempo e quindi puoi cambiare la storia non solo nel futuro ma anche nel passato. Puoi liberare tutti, anche coloro che sono venuti prima di te e che hanno avuto un triste destino li puoi riscattare. Ecco, allora, il mio invito oggi è questo, la comprensione, avere la comprensione che ti rende imbattibile. La comprensione che ti rende imbattibile è l'essere umano non fa scelte razionali. Le scelte, le decisioni dell'essere umano non sono mai la conseguenza di un processo razionale perché la mente razionale non ha nessun potere di scelta nessuno le decisioni sono sempre prese in base alla nostra natura comprendere la nostra natura è comprendere il mito chi sei tu sei ismene che si conforma o sei antigone l'anarchica chi sei tu comprendere la tua natura perché le tue scelte sono fatte in base alla tua natura e comprendendo la tua natura allora puoi cambiare il mito e quindi liberarti dal ruolo Alla fine sei libero, non sei più né Antigone né Ismene, ma sei qualcos'altro. Sei il narratore della storia, sei il narratore del mito. E allora se eri Antigone puoi essere un Antigone che non muore, non soccombe. Di fronte alla sua scelta anarchica, non solo, ma salva anche tutti gli altri. E se sei Ismene, può essere un Ismene che non muore di fatto, pur essendo viva. Ismene diventa una zombie, una, una, una morta vivente, perché sì sì sopravvive è l'unica che sopravvive ma che vita è se sei ismene puoi essere ismene ma vivere una vita vera riscattando tutti gli altri riportando in vita tutti gli altri perché poi alla fine tutti gli altri sono tanti aspetti della tua psiche ecco che allora ismene può vivere risvegliando dentro di sé l'antigone e antigone può vivere risvegliando dentro di sé l'ismene e tutti gli altri e questo è un atto di consapevolezza è un grande atto di consapevolezza è un grande atto di libertà che consegue alla comprensione del mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo chi sei tu chi sei tu Chi sei tu? Chi sei tu? Sei Ismene che si conforma? Sei Antigone, Anarchica? Chi sei tu? Quando prendi consapevolezza di questo, sei libero. Non sei più né Ismene né Antigone. Sei libero. Sei assolutamente libero. Libero perché sei libero dalle teorie. Che Che cos'è la libertà? La libertà è la libertà dalle teorie, ragazzi. Allora, un Ismene libera è un Ismene che si vaccina, ma non perché crede nelle teorie del vaccino, ma lo fa per amore. Perché magari ha una madre immunodepressa che gli chiede, per favore, ti prego, vaccinati. O Antigone è un Antigone che non si vaccina, ma non perché crede nelle teorie del non vaccino. Ma per amore della libertà. Per amore della libertà. e anche per amore dell'umanità. Perché guardate che il ribelle, Antigone, compie un atto d'amore nei confronti dell'umanità. Il ribelle, la ribellione, è un atto d'amore nei confronti dell'umanità. Perché il ribelle è sempre colui che pensa che ci possa essere una scelta migliore. Il ribelle, l'outsider, Antigone, è sempre colui, colei che spinge l'umanità a fare un passo evolutivo ulteriore, perché dice no, non può essere questa la soluzione, con l'esempio dei vaccini, non può essere questa la soluzione, perché eh, da quando esistono i vaccini, non solo le epidemie le pandemie non sono scomparse, ma anzi sono aumentate di numero, eh, quindi non può essere questa la soluzione, è una soluzione temporanea, ma non è la vera soluzione troviamo la vera soluzione quindi voglio dire sia Ismene sia Antigone possono risvegliarsi e essere qualcos'altro questo qualcos'altro cos'è? chi è? per me è il guerriero Wabi Sabi io ti posso garantire ma proprio te lo garantisco al mille per mille che se tu pratichi i rituali descritti nel libro in virtù della loro potenza della loro ragazzi sono rituali millenari della loro profondità chiunque tu sia che tu sia ismene che tu sia antigone ti ritroverai ad essere libero quella terza quella terza entità che è diversa sia dalla conoscenza che dall'ignoranza e che è nascosta nel segreto dell'infinito tu ti troverai, ti troverai nel segreto dell'infinito, assolutamente libero, né Ismene, né Antigone, ma qualcos'altro, libero. Libero perché hai compreso chi sei e quindi sei libero di essere altro. Allora ragazzi, non esiste che Antigone sia migliore di Ismene o che Ismene sia migliore di Antigone. Non esiste una scelta migliore, una scelta peggiore. Esiste solo la scelta fatta per amore e dall'altra parte la credenza nelle teorie mentali. Diverso dalla conoscenza e dall'ignoranza diverso da Ismene ed Antigone è colui che ha smesso di credere nelle teorie mentali è libero da questa credenza e agisce unicamente per amore agisce unicamente per amore costui può cambiare il finale del mito e se ha avuto un passato da antigone, può evitare un futuro di morte. E se ha avuto un passato da ismene, può evitare un futuro da zombie, cioè da morto vivente. Perché è consapevole. Oh, quante cose che mi state dicendo, ragazzi, quanti commenti. Io sono Antigone e Ismene, sono il bene e il male, uno più uno uguale tre. Brava Rachel, mi sembra proprio una bella conclusione. Agire per amore è cambiare il finale del mito, assolutamente ragazzi, quindi agite per amore, agite per amore. Ora con questo passo non mi fanno entrare in palestra. Ma ragazzi, io vi sto parlando della libertà da ogni teoria e a me mi sembra che qua nei commenti voi ancora vi appelliate a delle teorie. Vi prego, lasciatele andare le teorie. Io capisco che siete tanto, tanto, tanto convinti. Poi se siete antico, ne siete anche tanto, tanto, tanto outsider arrabbiati. Ma lasciatele andare le teorie. Agite per amore. Agite per amore, ragazzi. Lasciate andare le teorie. Eh? Io... Mi piacerebbe leggervi, se ci riesco, l'inno a Demetra perché rappresenta un bellissimo esempio un bellissimissimo esempio di come andare al di là di tutte le teorie Demetra non è, ehm, anzi scusate, l'inno a Iside ho confuso Demetra con Eside non a caso non a caso non a caso eccolo qua l'inno a Eside perché io sono la prima e l'ultima io sono la venerata e la disprezzata io sono la prostituta e la santa io sono la sposa e la vergine io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà alla luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito ed egli è il mio figliolo respinto. Rispettatemi sempre poiché io sono la Scandalosa e la Magnifica. Bene ragazzi, io sono Ismene e Antigone, entrambe. E con questo vi abbraccio, vi auguro una buonissima giornata e vi invito a praticare la consapevolezza. Chi sei tu? Chi sei tu? La risposta è nel cuore, non è nella mente. Ti invito a praticare la consapevolezza del fatto che noi non possiamo fare scelte razionali. Perché la ragione non ha un potere decisionale. Tutte le scelte che l'uomo fa non sono scelte razionali, sono dovute alla sua natura, che è poetica, per cui sono scelte mitiche, mitologiche, scelte poetiche. Essere liberi è essere consapevoli di tutto ciò. e poter co-narrare il proprio destino insieme agli dèi, insieme alla divinità. Vi invito a quest'atto di consapevolezza, ad intensificare oggi quest'atto di consapevolezza. Io sono la Scandalosa e la Magnifica, io sono Ismene e Antigone, non ho teorie non ho teorie che si fondino sul principio del bene e del male agisco unicamente per amore questo è l'immaginalista vi voglio bene ci vediamo domani ah no domani no perché oggi è venerdì ci vediamo lunedì lunedì Ci vediamo lunedì, intanto nel weekend guardatevi la puntata di Sei un mito con Tom Bosco, se non l'avete vista ieri sera quando l'hanno trasmessa in televisione, guardatela sul mio canale YouTube, ok? Indifferita. E noi ci vediamo lunedì, per cui avete un intero weekend per praticare la consapevolezza. A lunedì, ciao!